0: Dus Kathleen, in feite heb je een filosofie ontwikkeld waardoor mannen zich kunnen scheren zonder hun huid aan te vallen, zonder irritatie uit te lokken en zonder extra gevoeligheid te creëren en tegelijkertijd zelfs een gevoelige huid aan te pakken. Voor iemand die de perfect shave echt wilt benaderen is drie stappen pre-shave, shave en aftershave. Maar hoe komt het dan als het de huid uitroogt dat dat toch zo frequent gebruikt wordt in producten? De beauty-industrie lijkt een oppervlakkige wereld vol schone schijn. Welke behandelingen werken echt en zijn een feit? En wat zijn nu de fabeltjes in deze sector? Jan Dessert heeft een persoonlijke missie. Op basis van zijn expertise in het behandelen van diverse cosmetische huidproblemen zoekt hij samen met jou naar een antwoord op de vraag. Welke beauty-sprookjes bestaan echt? En wat is de wetenschap hierachter? In elke podcast nodigt hij een expert in zijn of haar specifiek vakgebied uit voor een glas en leert samen met jou graag bij. Hallo, ik ben Jan. Vandaag had ik een gesprek met Kathleen Fronbout. Kathleen is een apothekeres die zich toelegt op de distributie en ontwikkeling van specifieke mannenproducten. Omdat zij ondertussen al meer dan 15 jaar ervaring heeft in de topic, leek het mij vandaag interessant om een babbel met haar te hebben over een heel vaak voorkomend mannenprobleem, namelijk scheerbrand, scheerirritatie of een gevoelige huid na het scheren. Vanuit zijn schoonheidsinstituut in Hasselt in een coronaproof podcaststudio is dit Schone Schijn. En wijn met Jan de Zee. All right, Kathleen. Ik ben zo blij dat je hier bent. Nu skin en shave voor mij waren dat tot ik u leerde kennen twee totaal aparte onderwerpen. Scheren was voor mij iets helemaal anders dan huidverzorging. Toch heb jij de perfecte balans gevonden tussen de twee. Vertel er eens iets over.
1: Ja, Jan, ik denk dat dat overduidelijk is. Um... Mannen hebben nu eenmaal een baard en mannen, of ze zich nu scheren of niet, die baard staat er, dus dat hoort eigenlijk bij het huidverhaal ook. Mm-hmm. Hè? Dus dat is het verschil, onder andere een
0: van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja, de meeste vrouwen. Mijn oma bijvoorbeeld op het <lacht> Die had ook wel een beetje baard, maar ja.
1: <lacht> Brik, prik, <lacht> Je had misschien een heel hoog testosterongehalte, gehaald,
0: Jan? Ja, och, ik weet nog in het rusthuis, die verpleegster die kwam altijd maar met de kraber daar langs en dan pikte dat en dan, dat was ook nooit niet te goed gedaan. Maar dat is echt iets waar jij opleidingen en alles over organiseert, hè? over hoe mannen zich correct kunnen scheren. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja,
1: zowel het correct scheren als uiteraard uh, de correcte huidverzorging en huidverbetering. He, mm-hmm. Want dat
0: is ook een vak apart. Ja. Wat is het verschil eigenlijk tussen huidverzorging en huidverbetering?
1: Ja, uh, huidverzorging, ik noem dat een beetje... Dat is oneerbiedig, Jan, maar ik noem dat een beetje smeren. Huidverbetering gaan we eigenlijk van binnenuit, die huid... Ja, het woord zegt het zelf, verbeteren, gaan we anti-aging werken, gaan we zorgen inderdaad dat die huid gehydrateerd is van binnenuit, dat die blinkende schijn weg is dat veel mannen hebben, ja. dat is huidverbetering. Ik zou zeggen, huidverzorging legt een laagje
0: mm-hmm. hè,
1: op de huid, waardoor dat je een comfortabel gevoel krijgt, ja. huidverbetering gaat van binnenuit werken.
0: Ja, en wat zijn zo bepaalde problemen specifiek in de baardstreek die dat we kunnen verbeteren door de manier waarop we scheren, bijvoorbeeld?
1: Ja, je kan heel wat problemen krijgen ter hoogte van de baardstreek. Hè. Dat, is een, ja, dat is eigenlijk een heel gevoelige streek voor mannen, want, ja, goed, laat ons... Eerlijk wezen, een huid is eigenlijk niet gemaakt om daar continu met een mes op te zitten. Hè. Dus uh, die, die huid is sowieso al gevoeliger. Dus gevoeliger voor roodheid, dat is common. Hè. Mm-hmm. Eczeme, uh, dan gaan we inderdaad droge huid, schilfers. Dat zijn allemaal zaken die ter hoogte van die baardstreek kunnen voorkomen. Ook mannen die een baard hebben. Ja. Hè, want vaak is het zo... En dat is dan een beetje tegenstrijdig. Mannen die inderdaad zo van die droge schilfers hebben... of die problemen hebben ter hoogte van de baardstreek... laten dan hun baard gemakkelijk staan... -hmm. om dat eigenlijk een stukje te gaan verdoezelen. Maar ja... In C is dat ook niet zo goed, want dat is dan weer een broeihaard voor bacteriën, voor kiemen, voor, ja, alles wat daar niet goed is en waar dat ze inderdaad ook. En dat houdt het, het probleem pro- dan
0: uiteindelijk nog extra in stand ook. Klopt,
1: ja, inderdaad. Dus vandaar is het ook heel belangrijk om die
0: huid ter hoogte van de baardzone heel gezond te houden. Persoonlijk denk ik dat er weinig mensen zijn die de link leggen van oh ik ben wat roder op de wangen of in de baardstreek en ik heb wat schilfertjes. Allee, ik denk dat de meeste mensen niet de link leggen met dat dat eigenlijk wil zeggen dat hun huid niet gezond is tussen aanhalingstekens of op die plaats niet optimaal functioneert.
1: Ja, klopt. De meeste mensen zien dat eigenlijk een beetje heel onafhankelijk van huidverzorging. Ja. En eigenlijk hoort dat samen vandaar ook Skin and shave. Wij vrouwen, wij hebben dat probleem veel minder, want wij hebben geen baard. Dus mm-hmm. hè, in dat opzicht gaan wij inderdaad alleen maar aan huidverzorging doen. Ja. ja? Uh, maar ja, bij mannen eigenlijk de twee onaf, allez, ja, eigenlijk handig verbonden handig. zijn met elkaar.
0: Ja, heel logisch eigenlijk, hè. Ja? Want op wat voor manieren bijvoorbeeld kan uw scheerritueel ervan uitgaan dat je een man hebt die dat wel scheert en die zegt ik laat stoppel staan om een probleem te camoufleren, kan dat scheerritueel er eigenlijk toe bijdragen dat we meer irritatie hebben of meer droogte of, of, of die dingen?
1: Goh, dat zijn ook verschillende zaken, hè, die, die daar een rol bij spelen. Eerst en vooral, uh, ja, we beginnen altijd met het reinigen. Hè. Mm-hmm. Als mannen hun gelaat gaan reinigen met een gewone zeep, ja, ja dat droogt al enorm uit. Ja. Gaan ze dan, ja, ook, met alle respect die scheerbussen met scheerschuim gaan gebruiken, mm-hmm. dat droogt ook enorm uit. Dus daar krijgen ze op termijn ook schilvers van zelfs tot exemptische toestanden. En hoe komt dat eigenlijk? Dat is omdat die bussen die ja, zo eigenlijk een schuim, een klaargemaakt schuim spuiten, ja. Ja, dat, dat zit vol met natriumlarylsulfaat. Natriumlarylsulfaat. Um, ik ga dat proberen heel simplistisch aan te leggen, is eigenlijk hetgeen dat in waspoeier zit. Dat is hetgeen dat schuimt, dat eigenlijk in waspoeier zit. Dat is om uw kleren te wassen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling om dat op, u, op uw huid te gaan, ja, te gaan gebruiken. Ja. Maar dat is natuurlijk heel gemakkelijk. Hè, want dan krijg je eigenlijk dat klaargemaakt schuim. Maar we zien heel veel problemen op termijn. Mm-hmm. Mensen die dat dus heel lang, die schuims, gaan gebruiken, die gaan op termijn toch wel inderdaad van irritatie naar droge schilvers, naar zelfs een exeemhuid gaan. Ja. Omdat
0: dat inderdaad heel veel uitdroogt. Nu, Kathleen, dat droogt de huid heel veel uit. Je hebt er heel veel ervaring in als apotheker, hè? Zo ook, hè. jij kent eigenlijk heel ontzettend veel van werkstoffen, emulgatoren, noem maar op in producten, maar hoe komt het dan als het de huid uitroogt dat dat toch zo frequent gebruikt wordt in producten?
1: Ja, dat is puur en alleen voor het gemak, hè Jan. Het is heel gemakkelijk om inderdaad een klaargemaakt schuim uit een bus te krijgen. Wij werken uiteraard met een schuim dat we zelf nog moeten opkloppen, met derivaten van kokosolie. Dus we werken zeker niet met natriumlaurylsulfaat ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is iets meer werk dan inderdaad zo'n klaargemaakte bus waar eigenlijk ja. het geprepareerde schuim uitkomt.
0: Ja, want je zegt nu waar dat wij mee werken, daar bedoel je eigenlijk Mijn3 mee, het merk wat je zelf gecreëerd hebt. Um, vanuit welke invalshoek ben je eigenlijk begonnen met dat creatieproces? Waar, waar staat men 3 voor en wat maakt Men 3 uniek eigenlijk?
1: Ik ben eigenlijk begonnen met mijn drie op vraag van, eigenlijk van jullie, van mijn klanten. Dus inderdaad, die zeiden van kijk, voilà. Uh, goed, wij zien toch heel wat mannen die bij ons in het instituut komen... ...die inderdaad problemen krijgen rond die baardstreek. Hmm. En vaak was het dan inderdaad die mannen die inderdaad... ...ja, toch wel dergelijke scheerproducten gingen gebruiken. Exeem, hè, dat komt toch wel bij een heel groot percentage ja. van de mannen voor. En dan ben ik eigenlijk begonnen met te gaan zoeken... te ontwikkelen eigenlijk een specifiek scheergamma om die problemen tegen te gaan. Dat was eigenlijk mijn mijn bedoeling, of dat was eigenlijk ja. op vraag van de klanten. En dat heeft toch wel wat tijd in beslag genomen, want hetgene waar ik het meeste moeite mee heb gehad, Jan, ja. was net die natriumlaurylsulfaat te gaan vervangen ja. door een natuurproduct. We werken daar met derivaten van kokosolie, maar dat moet dus inderdaad echt in de juiste mate verwerkt worden om toch inderdaad die schuim te krijgen. En ik, ja, ik heb dat uiteraard heel veel laten testen, ook door barbieren, hè, want dat zijn dan toch de mensen die dan heel veel scheren. Ja. En dan, dan kreeg ik altijd de oplei, op, op, allee, opmerking, Kathleen, uh, een heel goed product, maar het schuimt niet genoeg. Dus daar, dat heeft eigenlijk de, ja, de scheerschuim, eigenlijk de shaving cream, mm-hmm. heeft eigenlijk het meeste van mijn tijd gekost om ja. dat te ontwikkelen. Oké. Okay.
0: Nu, natriumlaurelsulfaat is dus blijkbaar iets wat we beter vermijden als we een gevoelige huid of een huid hebben. Maar zijn er bijvoorbeeld ook andere dingen die dat jij bij in de mix hebt gegooid waardoor die huid tijdens het scheren al kan verbeteren?
1: Ja, uiteraard. Hè. Het is een mix van... Uh... Van eigenlijk ja, vegan producten, hè, uh, die eigenlijk die huid sowieso gaan verbeteren. En waar waren we inderdaad ook uh, met heel grote hoeveelheden, de she-butter, die, die derivaten van kokosolie, maar ook een heel aantal andere ingrediënten die eigenlijk ook verzorgend zijn.
0: Dus Kathleen, in feite heb jij een filosofie ontwikkeld, waardoor mannen zich kunnen scheren zonder hun huid aan te vallen, zonder irritatie uit te lokken en zonder extra gevoeligheid te creëren, En tegelijkertijd zelfs een gevoelige huid aan te pakken.
1: Ja, eigenlijk heb ik een product ontwikkeld die inderdaad volgens deze filosofie werkt. Want uh, dat is eigenlijk altijd een beetje mijn filosofie geweest. Kwalitatief zeer goede producten, maar ook keep it as simple as possible.
0: Ja, en op welke manier kunnen we ons geerritueel eigenlijk zo simpel as possible houden?
1: Ja, Natuurlijk het MEN3-gamma, om het dan eventjes over MEN3 te hebben, bestaat uit drie producten. Ja. Uh, die niet altijd alle drie moeten gebruikt worden. Maar de pre-shave die is specifiek ontwikkeld geweest voor mensen die inderdaad dergelijke problemen al hebben. Die ja. inderdaad he, een eczeem hebben, of echt een droge huid, of schilfers hebben zelfs een psoriasis-huid. Uiteraard, Jan, psoriasis kunnen we niet genezen. eczeem wel. He, dus, maar die pre die shave, die gaat ervoor zorgen dat er al sowieso een beschermlaag gelegd wordt. Mm-hmm. He, waardoor dat eigenlijk ook die haartjes mooi rechtop komen te staan en waardoor eigenlijk mannen zich veel dichter tegen de huid kunnen scheren. He, waarbij dat het mes ook mm-hmm. veel gemakkelijker gaat glijden. Uiteraard is dat nodig voor iemand die nooit een probleem heeft. Nee, die kan gewoon eigenlijk scheren met een shaving cream. Een van onze belangrijkste producten zijn, ja, een van het belangrijkste producten is eigenlijk de aftershave buzz omdat hij eigenlijk niet alleen verzorgend gaat werken, maar ook genezend gaat werken. Ja. En dan in, ja, specifiek eigenlijk genezend gaat werken, ook voor houden. Dus wij zien ook de eczeem effectief verdwijnen ter hoogte van die baardstreek.
0: Oké, okay, super. Nu, het ding is, je zegt nu een pre-shave, ikzelf heb dat bijvoorbeeld nog nooit in de winkel zien liggen.
1: Klopt, um, heel weinig gekend. Maar mensen die het gebruiken, is het een echte eye-opener. Ja. Omdat het echt uw scheerritueel en uw manier van scheren veel gemakkelijker maakt. Ja. Je gaat ook veel minder gemakkelijk scheerwondjes hebben, omdat je inderdaad heel dicht tegen die huid gaat kunnen ja, scheren. Ja, ik kan
0: mij niet meer voorstellen dat ik ooit geschoren heb zonder pre-shave, sinds. Dat is echt... Uh, de eerste keer dat ik dat hoorde, moest ik... Eerlijk toegeven naar u van, van, vond ik dat precies meer zo'n commercieel praatje van, oh ja, we lappen er nog met een product bij. Maar ja, als je het echt gebruikt, dan, dan ben ik er alleszins helemaal fan van. Hè? Nu, de Men 3 gaat eigenlijk terug naar de tijd zoals mijn grootvader zich vroeger scheerde, hè? met ofwel een open mes ofwel een safety racer. Hoe komt het eigenlijk dat we terug gaan naar... Met één mes scheren en niet met twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Misschien zetten we ondertussen al een acht. Uiteraard, ja, dat kan
1: nog altijd, Jan. Maar we gaan terug naar uh, de oude manier van scheren. Omdat we zien dat daar inderdaad, door met één mes te scheren, vooral al die mannen die problemen hebben, dat die problemen echt ja, wegblijven. Vier, vijf messen, dat is commercieel uiteraard zeer goed, kost ook heel veel geld, mm-hmm. maar gaat, dat kan je toch zelf ook wel voorstellen, dat is een aanslag op de huid, ja. waarbij dat een van die messen ook die baardharen eigenlijk bijna uit de huid trekt, waardoor dat die baardhaar terug onder die huid gaat floepen, bij wijze van ja. spreken, en waar dat je ja, dan ook regelmatig problemen ziet van ingegroeide baardharen. Mm-hmm. Omdat dus die baardhaar eigenlijk onder huid... ...gaat groeien. Ja. Dus om dat te vermijden... Mm-hmm. Ja, ...adviseren wij mensen met problemen... ...om absoluut ja, de natte scheermethode te gaan gebruiken... Ja. ...en absoluut eigenlijk maar met één mes te gaan scheren.
0: Ja. Nu, je zegt mensen met problemen met scheren... ...maar ik ken persoonlijk geen enkele man die tegen mij al ooit gezegd... heeft, ah wel, mijn huid voelt nu super aan aan het scheren. Ja, wel als ze met de producten van mijn drie geschoren hebben... Mm-hmm. ...maar niet ervoor, alleszins. Um, Weet jij eigenlijk hoe dat dat komt, dat er ooit iemand op het idee is gekomen van laten we nu twee, drie, vier messen op één cartridge of whatever de naam is gaan zetten? Ik denk dat dat vooral een, uh, ja, commercieel zeer goed is... uh, ja? ga ik u je eens bijleren vandaag dan. Echt waar, want ik heb dat allemaal opgezocht gehad vorig jaar kwam had Kathleen. Dus blijkbaar was uh, Gillette, maar het kan ook Wilkinson zijn, schiet mij nu dood. Een van de twee grote namen alleszins, die waren na de Tweede Wereldoorlog zo goed als failliet. En die verkochten dus eigenlijk scheermeskjes. En er is één geniaal iemand op het idee gekomen, oh, laten we anders twee mesjes tegelijkertijd verkopen en er ook veel meer voor vragen, want we gaan zeggen dat dat beter is. En zo is Gillette of Wilkinson eigenlijk van een faillissement gered geweest door dat idee. Wauw, ik leer hier vandaag ook nog van alles bij. <laughs> ja.
1: Ik wist dat het, een commercieel, dat het eigenlijk eerder commercieel was, maar ik wist niet dat het eigenlijk ging om een faillissement te vermijden. Fantastisch, ik heb vandaag ook iets bijgeleerd. Oh, voilà. Ja, leuk.
0: Nu, Kathleen, ik hoor hier uh, exemhuiden, gevoelige huiden, maar ik heb u eigenlijk ook horen zeggen dat door het gebruik van natriumlaurylsulfaat huiden op langere termijn uitdrogen en problemen krijgen. Wil dat dus eigenlijk zeggen dat we misschien beter preventief werken en vanaf het begin... Juiste en gezonde producten gebruiken.
1: Ja, ik denk dat dat voor zich spreekt, hè Jan. Uh, je gaat alles best preventief doen. Dus, uh, uiteraard, uh, het MEN3-gamma is niet alleen voor probleemhuiden, maar voor elke man die zegt, ik wil een kwalitatief goed product en ik wil ja. in de toekomst problemen vermijden. Want dat is eigenlijk, ja, het hele opzet.
0: Mm-hmm. Ja, want uh, ja, scheerproblemen, dat is iets waar dat in het algemeen niet zoveel over gesproken wordt bij mannen. En ja, ik kan me eigen voorstellen, zeker dat scheren met de safety razor, op zich, dat is niet evident geweest. Ik heb daar voor twee dagen opleiding gevolgd bij u. Maar op welke manier kunnen we eigenlijk die mannen, of kunnen de mannen die daar luisteren, die technieken zelf aanleren?
1: ja. Daarom dat wij ook met die professionals werken. Hè? Dus de technieken kunnen bij, door de professionals aangeleerd worden. We hebben natuurlijk ook uh, heel wat videomateriaal. Je hebt zelf ook ooit een video gemaakt, Jan, uh, hmm. waar je dat ook toont. Dus die mannen kunnen gewoon ook naar dat video kijken. Hè? Dus uh, ja. er, het staat ook allemaal beschreven. Dus ze kunnen het eigenlijk perfect naapen, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja klopt. Nu... Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik een safety razer vast had, toen dacht ik bij mij... Ja, in, in mijn hoofd was het precies veel spannender dan uh, dat het werkelijk is om uit te voeren. Maar het lijkt zo een beetje van, ja, je zit met dat mes bezig. En, en het is precies een beetje... Ja, eng wou ik zeggen, maar het is niet eng. Het is gewoon spannend. Het is nieuw. Maar ik vind het zelf ook wel gewoon heel leuk om te doen dat ik echt zo met die kwast bezig ben. Ik heb ook echt het gevoel van dat ik. Ik weet niet hoe ik dat juist moet uitleggen... ...maar dat ik echt geschoren ben... ...dat ik te goed geschoren ben... ...dat ik er mijn tijd voor heb genomen... ja, buiten dat het beter is, vind ik het zelf ook gewoon heel leuk om te doen. Was dat ook iets waar dat jij rekening mee hebt gehouden met de ontwikkeling?
1: Ja, het is, het is sowieso een soort een me-time moment. Hè. Doordat je met die safety racer gaat scheren, ga je inderdaad, je zegt het zelf, daar wat meer tijd voor nemen, waardoor dat je inderdaad uh, die huid veel minder gaat belasten. En het enige grote verschil, Jan is dat je eigenlijk geen druk moet zetten op die safety racer. Dat voel je zelf ook. Ja. Die safety racer doet eigenlijk het werk zelf. Waarbij dat je inderdaad het grote verschil met die cartridges of met die wegwerpmesjes, dat je daar toch wel wat druk moet op zetten. En dat is hetgene inderdaad dat... Ja, de meeste mannen heel eventjes moeten gewoon worden, of dat onze experten, hè, want daarom dat, dat ook Menderie niet verkrijgbaar is in de grootwarenhuizen, dat de experten dat heel eventjes moeten uitleggen. Daar, vandaar dat, dat ook ook ja. um, ja, daar aan die mensen toevertrouwen om ja. die producten inderdaad aan te bieden
0: aan ja. de Uiteindelijk, een skin and shave expert is eigenlijk ook nog verder opgeleid buiten de producten die jij gebruikt, maar ook naar de borstels, naar de tools die je gebruikt om te scheren. Dat heeft ook een impact op uw uiteindelijk scheerresultaat. In wat voor borstels gelooft jij zelf het meeste?
1: Oh, in wat voor borstels gelooft jij zelf het meeste? Kijk, Jan, um, het hoeft geen betoog. Um, ja, de premium Das is eigenlijk de meest aangename borstel om te gebruiken. Mm-hmm. Ikzelf had daar een beetje een, een probleem mee, omdat eigenlijk al mijn, alle producten van mijn drie zijn dierproefvrij. Ja. Uh, ja, voor een dassenhaar, weet jij ook dat ze dassen moeten kweken, mm-hmm. dat ze die moeten dooddoen. En eigenlijk om de premium das daaruit te halen. Ja, hebben ze eigenlijk één das nodig, omdat dat uit het nekvel komt van die das. Dus dat is... Ja, dat was zo een beetje... Voor mij lag dat wat moeilijk. Dat is een beetje gelijk nerds. Om diezelfde kwaliteit te gaan vinden in andere scheerborstels, synthetisch, ja, dat is synthetisch, varkenshaar, dat water. geen water op, dus ja. dat, daar kan je moeilijk mee opschuimen. Uh, dan heb je varkenshaar, dat schuimt heel goed op, maar dat is natuurlijk minder aangenaam. ...op de huid, omdat dat wat stugger is, dat is is minder aangenaam. En en we willen
0: eigenlijk irritatie vermijden. En als je dan met zo van die stugge varkensharen gaat liggen schuren... ...kan ik me voorstellen dat je juist wel irritatie toch terug gaat veroorzaken.
1: Niet zozeer irritatie, maar het is minder aangenaam. En ja, goed, er, er waren niet veel andere oplossingen... ...tot ik eigenlijk tot de grootste speler wereldwijd... Ja, eigenlijk, die hadden een nieuwe techniek ontwikkeld met zwart paardenhaar, om inderdaad, hè, zwart paardenhaar, dat kwam van de manen en de staart van een zwart raspaard, dat eigenlijk ja, in bepaalde delen van Amerika en Spanje eh, eigenlijk ja, aanwezig is, gaan ze daar eigenlijk scheerborstels van maken, dus... Ze moeten die paarden niet dood doen, ze knippen dat gewoon af. Ja. Waardoor hè, dat je inderdaad, met een, mits een bepaald procedé, eigenlijk een klein beetje. Beetje veel eigenlijk, want het is vergelijkbaar. met en das hetzelfde gevoel krijgt. Ook qua wateropname hetzelfde ja. gevoel krijgt.
0: Wat ik mij nu alleen nog afvraag, als je die manen van die paarden afgeknipt hebt, groeit dat dan nog terug? Ja, dat groeit ah, terug. Oké, okay, ja. gelukkig. Ja. Yes. ja,
1: en de staart ook. <laughs> ja,
0: okay. Nu, Kathleen, tot nu toe hebben we ons bezighouden specifiek met... Problemen die mannen kunnen ervaren als ze zich scheren, maar kunnen we ook iets betekenen voor mannen die zich niet scheren en die de baard laten staan?
1: Ja, absoluut, Jan. Um, ik weet niet of je dat weet, maar een baard is eigenlijk een broeihaard van uh, kiemen, van bacteriën ja. die daar eigenlijk zich in nestelen. En die baard geeft ook vaak aanleiding tot exem. En u moet u weten, we zitten in die coronatijd, die mondmaskers, die doen daar ook geen goed aan. Want eigenlijk een mondmasker, je moet u dat eigenlijk een beetje voorstellen als bij baby's, hè, mm-hmm. uh, die eigenlijk heel de tijd uh, een, ja, een fopspeen in hun mond hebben. Die krijgen ook zo van die randen, wel bij mannen met een baard is dat ook vaak zo, doordat je die lucht in die mondmasker telkens uitademt, gaat ja. daar eigenlijk altijd een vocht, dat gaat eigenlijk altijd vochtig zijn die baardharen en gaat eigenlijk aanleiding geven voor die bacteriën om nog een keer goed te woekeren, maar ja. ook die eczeem gaat veel gemakkelijker, uh, ja plaatsvinden. Dr. Marcelis heeft daar een heel artikel over geschreven. Mm-hmm. Mondmaskers zijn een broeihaard voor eczeem en dat is ook effectief zo. Oké,
0: okay. en wat kunnen we daaraan doen? Ja, de aftershave van MEN3 is daarvoor ontwikkeld. Ja. Nu, MEN3, moet ik zeggen, ik vind dat wel een speciale naam, want waarvoor staat dat precies? Hoe ben je bij die naam eigenlijk terechtgekomen? Waar kwam de inspiratie vandaan? Ja, ik wou iets heel mannelijk maken, man tot de derde macht, ja. maar
1: vooral, hè, um, het is een drie-stappen systeem. Voor iemand die de perfect shave echt wilt benaderen, is drie stappen pre-shave, shave en
0: aftershave. Ja, Kathleen, je zegt nu man, mannelijk, mannelijkst, dat is eigenlijk ook de definitie van de geur van de producten. Nu, Zowel mijn ma als mijn pa zijn absoluut fan van hoe dat alles riekt. Ik vind het zelf ook geweldig om te gebruiken die aftershave elke dag, zodat mijn mondmasker eigenlijk fris blijft ruiken. Um, maar langs een andere kant, Kathleen, ik heb altijd geleerd dat parfum niet goed is voor de huid, terwijl dat uw producten net gemaakt zijn voor een gevoelige huid. Vertel daar eens iets over.
1: Ja Jan, dat is ook een van onze sterktes. Uh, De parfum die daarin verwerkt is, is eigenlijk 99,9% hypoallergeen. Wij waren het eerste parfum op de markt dat eigenlijk zo'n hoge score haalde. Ik heb, uh, ja, er hangt een heel verhaal aan, want mijn productie was eigenlijk bijna gestart toen ik aan mijn labo gezegd heb van kijk, we gaan dit uh, niet gebruiken. Ik heb een nieuw parfum gevonden, het is eigenlijk een parfum dat ontwikkeld is geweest uh, het is Frans Zwitsers uh, mm. en ik heb eigenlijk voor de productie heb ik gezegd van kijk we gaan uh, die parfum gebruiken want die wil ik erin hebben dus ik ben eigenlijk momenteel de
0: enige die dat parfum gebruikt oké okay. en dan wil ze dus eigenlijk zeggen vlak voor de productie dat je een hele batch parfum hebt weggesmeten
1: ja soms moet je <laughs> om een goed product op de markt te brengen moeten soms wat concessies doen
0: ja ik kan me voorstellen, je bent 15 jaar geleden begonnen in die mannenmarkt, dat dat zeker niet evident is geweest, Kathleen. Oh, absoluut niet, Jan.
1: Dat was uh, geen evidentie, want iedereen verklaarde mij zot. Ik ben begonnen eigenlijk met huidverbetering en anti-aging voor mannen. Mm-hmm. Kun je je dat voorstellen, vijftien jaar geleden? Ja, iedereen nee. had zoiets van, welke man in godsnaam gaat een potteke crème smeren? Ik was daar absoluut van overtuigd dat, eh, dat ik, ik had een, een geweldige formule in een tijd met peptides dat was toen nog niet gekend ja. maar niet gekend, eh, onbekend en onbemind ik heb water, bloed, zweet en tranen gehad, want ja. uiteindelijk nu weet iedereen wat een peptide is, maar 15 jaar geleden was ik de eerste en ik kwam dan eigenlijk nog met een mannenproduct met peptides. Ja. Peptides, voor de luisteraars die het niet weten, dat zijn eiwitmoleculen die ja, eigenlijk van binnenuit eigenlijk de fibroblasten gaan aanspreken om inderdaad terug collageen, elastine ja. en hyaluronzuur aan te maken en eigenlijk ja. anti-aging gaan werken. Maar toen was dat nog niet bekend, dus nee. dat was eigenlijk helemaal niet evident om dat dan ook voor mannen te brengen en ik ik was dan eigenlijk zo super trots als apotheker dat ik met iets nieuw kwam Uh maar niemand geloofde daarin dus ook uh, de dermatologen die geloofden daar ook niet nu natuurlijk is dat common good maar uh, toen op dat moment was dat baanbrekend werk dus ik heb eigenlijk toch wel
0: uh, wat baanbrekend werk moeten doen goed Kathleen, ik onthoud van vandaag vooral het feit dat scheren een aanval is op de huid en dat we alles eigenlijk in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat die huid zoveel mogelijk rustig blijft tegen het scheren omdat de kans heel groot is dat er vroeg of laat toch ergens problemen zich gaan situeren eh, dat er vroeg of laat zich toch problemen gaan voordoen in de baardstreek die voorkomen uit het verkeerd scheren of het scheren met de verkeerde, niet aangepaste producten dat heb jij heel goed samengevat, Jan. <laughs> ik heb dan ook heel goed naar je geluisterd, ik. Ik vond het super interessant, Kathleen. Echt waar, de mensen die mijn drie nog niet kennen. Ja. Eigenlijk, eigenlijk is dat een gat in uw cultuur. Hè. Dat is alsof je, ik zeg maar, Star Wars niet gezien hebt. Uh, waar kunnen de mensen die benoemd zijn aan het scheren, eigenlijk uh, ja, zo'n skin-and-shave-expert terugvinden, Kathleen? Die kunnen ze
1: terugvinden op onze website, Jan, op de men3.be-website, want het is ook een Belgisch product. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat eens heel even te vermelden.
0: Ja, zeker in uh, deze shop lokaal shoplokaaltijden.
1: Ja, een Belgisch product, vegan, biologisch afbreekbaar en recycleerbaar. Dus voor elk wat wil We hebben toch getracht om dat allemaal heel duurzaam ook te, te brengen. Dus we hebben getracht om zoveel mogelijk een groot publiek, ...publiek te gaan bereiken. Maar dus uh, de skin en shave experten ...die staan op onze website... ...en ik herhaal het nogmaals... ...wij werken enkel met... Uh, ...mensen die inderdaad... ...professioneel daarmee bezig zijn. Uh, voor de Men3... ...horen daar ook de expertkappers bij... ...en expertbarbieren. Dus uh, mm-hmm. ja. ja
0: Oké, okay. en dus op men3.be... ...kunnen we alles terugvinden. Dit was Schode en Wijn... ...met Jan de Cer. Abonneer je op deze podcast, laat een comment achter en als je het echt nuttig en leuk vond, vertel het verder.